0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta Fue Mundial Historias,
1: anécdotas y curiosidades de las Copas del Mundo en la voz de Pedro Saborido
0: Hay una historia detrás del juego de camisetas azules que la selección argentina usó para enfrentar a los ingleses en los cuartos de final del Mundial de México 86. Es una historia que se remonta al 16 de junio de 1986. Porque ese día, en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, se enfrentaron los seleccionados argentino y uruguayo por los octavos de final de la competencia mundialista. Sí, esa edición del clásico río Platense fue una de las contiendas más tensas de esa copa del mundo. El equipo de Vilardo vestido con una indumentaria azul para diferenciarse de la blanca de su rival, jugó en gran forma en el primer tiempo y logró irse al descanso ganando por la mínima diferencia gracias al gol convertido por Pedro Pablo Pasculi a los 43 minutos de juego. Escuchemos lo que dice Ruggeri.
1: Nosotros jugamos con Uruguay y teníamos un solo juego. Las cambiamos y después como es no, no teníamos más. Nos tocan con Inglaterra. Van al sorteo, Argentina cambia otra vez. Carlos, no tenemos ropa y bueno, hay que salir a comprar.
0: Pero bueno, esas cosas también pasan. Y más allá del triunfo y la clasificación, había algo que atormentaba a Carlos Salvador Vilardo. Casi tanto como la planificación de la estrategia para enfrentar a los ingleses, le preocupaban las camisetas esas que habían perdido porque las cambiaron. ¿Y esto por qué? Porque los ingleses ganaron el sorteo y tenían derecho a elegir la camiseta con la que iban a jugar ese partido. Los ingleses iban a usar su tradicional camiseta blanca, obligando otra vez a la argentina a usar una camiseta más oscura, la azul. Pero, el seleccionado argentino había llevado a México tres juegos de indumentarias provistas por la marca francesa Lecoq Sportif. La clásica, albiceleste, que estaba confeccionada con la tecnología Airtech, que permitía una mejor circulación de la transpiración de los jugadores. La azul, usada contra Uruguay. Y una tercera camiseta blanca que nunca se llegó a usar. Estas dos últimas no tenían la tecnología de la titular. Después del partido ante Uruguay, Bilardo notó que las remeras azules que les quedaban pesaban mucho con el sudor de los jugadores. Si a eso se sumaba la humedad, mexicana y, quizás, la lluvia, el combo era inadmisible.
1: Yo sé que estoy así. No, loco. Que a veces tomo la cosa en forma diferente, ¿no? También después me dice, sí, tenías razón.
0: Eh, ¿Viste? Tiempo después, los jugadores contaron que Bilardo mandó a mojar y a pesar una de esas prendas con una sola finalidad. Demostrar que no se podían usar para jugar. Con esa prueba empírica, Bilardo entró en pánico y tomó cartas en el asunto. Junto al utilero Tito Benros intentaron replicar de manera casera la tecnología AirTex de las camisetas titulares. Y usando unas tijeras, empezaron a hacer unos cortes en las remeras y
1: el resultado fue... Ridículo. Yo llamo al representante de la firma. En esos momentos, y me dice que lamentablemente el cop no tiene camisetas caladas azules y no las va a hacer. Bilardo nos quiere mostrar cómo se hace una camiseta calada y bueno, cortó con una tijera y unos agujeros terribles. Yo, desesperado, me salí a recorrer toda la ciudad de México.
0: El reloj apremiaba. Faltaban 48 horas para el encuentro. Jorge Burruchaga asegura que Merlos y Mochela tenían el dato preciso para lograr su objetivo. La Casa de Deportes, propiedad de Héctor Celada, el tercer arquero del plantel, que residía en México.
1: Consigo dos camisetas, leco dos modelos, uno azul más brilloso como el que la mayoría de los equipos t- tenían en la Copa, y otro muy parecido al que teníamos nosotros. Me voy corriendo para la concentración y llevo las dos camisetas. Estaba Vilardo, llamó al utilero, llamó Pine Pachamé. Bueno, yo ahí ya estaba para... Faltaban 48 horas con ese día contando para el partido.
0: Los emisarios llegaron a la concentración con una prenda que cumplía con las condiciones requeridas, combinando dos tipos de azul brilloso en finas tiras verticales. Sin embargo, Vilardo no estaba del todo convencido. Pero cuando Maradona vio las camisetas brillosas, dijo con esta le ganamos a los ingleses.
1: Y encontró una, muy liviana, poco brillosa, con unos números con un brillo casi cabaretero que no parecía el más apropiado para, para jugar un Mundial pero justo cuando la estaban revisando pasa Maradona por ahí, la ve y le encanta y dice, ¡ay, qué camiseta más bonita! y entonces Vilardo aceptó que esa camiseta fuera la que jugáramos contra Inglaterra que tiene el defecto que el escudo no es completo o sea, era un escudo improvisado y no completo. O sea que el partido más importante de la historia del fútbol argentino tiene un escudo que no es el Real de la AFA y una camiseta comprada en un mercadillo.
0: Esas camisetas compradas en un mercado del DF serían las destinadas a protagonizar uno de los partidos más importantes de la historia de los mundiales. Donde no hay divergencias es en señalar a las empleadas de la América como las heroínas anónimas de todo este sainete
1: Yo llego con las camisetas y digo, ¿y el escudo y el número? Ya era la tarde-noche del día anterior al partido. Y juntamos a las chicas de de la América, las que limpiaban, nos ayudaban, y trataron de ponerle los escudos. Y se pusieron a coser y hacer todas las camisetas. Pero faltaba el número, y el número eh, también lo conseguimos, que es un número... brilloso, era de las camisetas del fútbol americano de rugby. Y antes del partido, a las 6 de la tarde, están cosiendo a la mujer de linda la camiseta. ¿Seguimos el primer mundo? No sé. Tiene que ser un monumento a todos.
0: Fueron ellas las que, una vez que todos los materiales fueron reunidos, se encargaron de coser contrarreloj los escudos para que la selección argentina, con Maradona a la cabeza, saliera a la cancha para enfrentar a Inglaterra el mediodía del 22 de junio de 1986. Ahí no tiene Maradona,
1: lo marcan dos, piso la pelota, por la brecha al genio del fútbol mundial y es el tercer que a tocar por la boya Ese gol que uno se duerme esperando el partido del otro día de inferiores y dice si mañana quiero hacer un gol agarrando la pelota en la mitad de la cancha tirarle un caño a uno, un sombrero al otro tirarse a por un lado y ir a buscar por el otro te sale el arquero, lo el eludís y atrás con pelota y todo Toda la vida he soñado lo mismo, Ese es el gol soñado el 4
0: de mayo de 2022, la casa de subasta Sotheby's remató una de las camisetas que Diego Armando Maradona usó el día que la selección argentina venció al combinado inglés en los cuartos de final del Mundial organizado por México en 1986, en el que se convertiría en uno de los partidos más emblemáticos de la historia del seleccionado albiceleste Y sin dudas, el cotejo que elevaría a Maradona, al pelusa de Villafiorito a la categoría de ídolo popular absoluto. La malla de la Argentina número 10 y Diego Armando Maradona en durante el cuarto de final Diego Maradona's hand of, God goal of the World Cup. el precio final de la mítica casaca que Diego vistió en el segundo tiempo cuando marcó los dos goles más importantes de su carrera y luego intercambió con el jugador Steve Hodge en las entrañas mismas del estadio Azteca fue de 7.142.500 libras esterlinas el equivalente a un poco más de 9 millones de dólares si, sí, escuchaste bien, 9 millones de dólares. Se trata de la suma más alta pagada por una prenda de este tipo. Fue esa camiseta, la comprada en un mercado del DF y con el escudo cosido a los apurones, la que hizo historia.
1: Fue una producción del área de medios digitales para Nacional Podcast.